0: Les cours du Collège de France, Physique, Statistique, Bernard Derrida. Je vais, je vais commencer. D'abord, j'ai préparé des notes. Malheureusement, j'ai été pris par le temps et en les regardant, je vois qu'il y a beaucoup de fautes de frappe. Vous m'excuserez, j'essaierai de les corriger. Peut-être la semaine prochaine, je referai tirer ça avec le prochain cours. Mais enfin, la plupart des, des fautes de frappe sont des fautes de, de, de mots qui sont sont mal euh, euh, orthographiées ou des choses comme ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de matrices aléatoires. Et les matrices aléatoires, c'est un sujet très vaste, aussi bien chez les mathématiciens que chez les physiciens. Il apparaît dans beaucoup de domaines. Je ne suis pas un expert, mais comme... Je parle de ces problèmes de croissance où apparaît la distribution de Tracy-Widom. Il m'a semblé utile de vous montrer comment cette distribution de Tracy-Widom apparaît en vous montrant un tout petit peu quelques détails. Je vais essayer d'esquisser la façon dont on y arrive. Et la raison pour laquelle elle apparaît dans tous ces problèmes, c'est la similitude entre des formules qu'on a, a obtenues, que j'ai. Décrite la semaine dernière, hein, je ne les ai pas démontrées. L'une de Johansson et l'autre sur les permutations aléatoires. Et si on regarde d'autres problèmes de croissance, il y a aussi euh, euh, des formules semblables. Donc je vous rappelle ce que ces formules nous disent. Hein, L'expression le, précise n'a pas beaucoup d'importance pour ce qui va suivre. Euh, ce, que, ce que nous dit la première formule de Johansson, c'est... Si on considère le TACEP avec, donc le TACEP, vous, vous souvenez, c'est des particules qui sautent sur un réseau unidimensionnel, c'est un modèle de trafic. Et si initialement on part d'une situation où toutes les particules sont, euh, tous les sites à gauche de l'origine sont occupés, tous les sites à droite de l'origine sont vides, et on laisse euh, la dynamique évoluer, donc la première particule va sauter, elle va laisser une place libre après la première et la deuxième pourront sauter et ainsi de suite et on avait vu la dernière fois que ce problème peut se traduire en un problème de modèle de croissance et le modèle de croissance était qu'à chaque configuration des particules on pouvait associer la forme d'une interface ou d'une frontière, si vous voulez, et on déposait des petits, des petits carrés dans les minima et donc l'interface avançait de cette manière. Et le temps tmn qui apparaît ici, c'est, si on pense en termes de croissance, on va avoir ce réseau. Donc Initialement, toutes les particules sont à gauche et tout ce qui est à droite est vide. Donc, en fait, le, la forme de l'interface est simplement un coin, comme ça, et on commence à déposer euh, des choses. Et on peut se poser la question, si on regarde une case du réseau de coordonnées M et N, M et N, hein, donc, quel est le temps auquel euh, la l'interface va passer par cette case. Donc, à un certain moment, on va considérer qu'on a une interface, que toutes les cases en dessous de l'interface sont occupées, que toutes les cases au-dessus sont vides, et on se dit à quel moment une case vide devient occupée. Ça va être un temps TMN, qui est un temps aléatoire, et la probabilité de ce temps est donnée par cette formule. Alors, dans le contexte des polymères Dirigé en milieu aléatoire, on avait vu aussi un modèle un peu particulier, mais euh, qui est finalement assez générique, qui était de se demander supposons qu'on dépose des impuretés ou des points dans un carré. Hein, du point de vue mathématique, c'est des points. Le physicien peut interpréter ça comme des impuretés, et on cherche le chemin qui va d'un coin euh, du carré au coin opposé en passant par le maximum. De points. Donc, si on pense à des impuretés, on peut imaginer que c'est une ligne dont l'énergie est d'autant plus favorable que elle passe par un grand nombre d'impuretés. Et donc, ce problème-là, c'est le même que celui de prendre une permutation. J'ai essayé de l'expliquer la semaine dernière. Donc, si on prend une permutation de n objets et qu'on se pose la question quelle est la probabilité que la sous-suite croissante de cette permutation de n objets est plus petit que petit l, hein, ln, c'est la longueur de la sous-suite croissante, on tombe sur une formule de ce genre. Bon, encore une fois, je, ces formules, je les ai écrites, je ne les ai pas démontrées, euh, si ça vous amuse, euh, d'essayer de les vérifier, les vérifier au moins dans les cas les plus simples, c'est-à-dire si, si vous avez, euh, par exemple, si vous prenez euh, la, la, la longueur de la sous-suite croissante la plus petite possible, c'est 1, et il n'y a qu'une seule il n'y a qu'une seule permutation qui serait n, n-1, 1. Et si vous mettez petit l égale 1 ici, eh bien ça, ça vaut 1, là, il n'y a pas le produit, et donc vous tombez sur un sur factorial n. Donc ça, c'est la partie facile. Après, vous pouvez faire mieux si vous êtes un mathématicien entraîné. Alors, pourquoi j'ai réécrit ces formules Eh bien, parce que, d'une certaine manière, on a toujours des intégrales, un certain nombre d'intégrales et puis on a quelque chose qui est un produit de carré qui est ici qui fait que ces variables finalement ont envie d'une certaine manière de se repousser les variables xi elles ont envie de se repousser parce que quand j'essaye d'en mettre deux à côté eh bien, le poids devient nul donc ça c'est quelque chose qui va être caractéristique des matrices aléatoires et c'est ce qui m'amène à en parler maintenant donc le type de matrice aléatoire dont il va surtout être question aujourd'hui, c'est les matrices de l'ensemble GUE. Alors, le G, c'est pour Gaussien? Le U, c'est pour unitaire. Et le E, c'est pour ensemble. Donc, c'est l'ensemble GUE. Et l'ensemble GUE, c'est des matrices qui sont hermitiennes. Et qui sont données dans la forme suivante. Donc, il va y avoir des éléments diagonaux, comme ces hermitien. Eh bien, il va y avoir des éléments diagonaux qui sont réels. Et puis, euh, les, les éléments non diagonaux, ils sont complexes. Alors, bon, IJ, enfin, là, là, il y a le I des nombres imaginaires, si vous voulez, et là, c'est AIJ-IBIJ. moins IBIJ. Donc, le, le fait de dire que c'est une matrice hermitienne, c'est juste de dire que... Euh, les éléments IJ et JI sont complexes conjugués. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble GUE et la raison pour laquelle ils interviennent où ils sont reliés où ils vont être utilisés pour comprendre ces problèmes, c'est que la distribution de leurs valeurs propres est donnée par une formule que je vais écrire et que j'expliquerai un, un peu plus tard dans, dans ce cours. Donc, on a une matrice comme ça comme elle est hermitienne, elle a N valeurs propres qui sont des nombres réels. Et maintenant, la formule qui donne la distribution de ces nombres réels, ces valeurs propres, donc les lambda I des valeurs propres, eh bien ça va être produit, bon, il y a une constante de normalisation devant, produit sur I inférieur à J de lambda I moins lambda J au carré, et puis ici, il va y avoir et puissance moins somme sur I de lambda I carré. Et je mets je pourrais ne rien mettre ici, mais je vais mettre 2 sigma 2 dans l'idée que chacun de ces éléments ici, euh, par exemple, Aij carré, c'est un nombre gaussien de variance sigma 2, Bij aussi, tous ces nombres, tous les nombres qui apparaissent là-dedans sont des nombres gaussiens et indépendants. Et donc, la raison pour laquelle la théorie des matrices aléatoires apparaît dans ce problème, c'est l'analogie qu'il y a entre ce terme et ces, ces, ces différences de carrés qui apparaissent là. Alors, pour définir une telle matrice, c'est relativement facile. Il faut tirer n plus 2 fois n, n-1. Sur deux nombres gaussiens, il faut les, les n, là, c'est les nombres de la diagonale, les deux sur chaque partie non-diagonale, il y a deux nombres à tirer, et le nombre de, de valeurs non-diagonales indépendantes, c'est n, n-1 sur 2, et donc ça fait qu'on a, a n de nombres gaussiens, et ça définit cette matrice. Alors, il y a un autre type de matrice, qui est a priori plus simple, mais dont je ne vais essentiellement pas parler aujourd'hui, qui est l'ensemble GOE, qui est simplement des matrices symétriques gaussiennes. Donc ce serait juste que tout... c'est la même matrice que là-bas, mais avec tous les BIJ égaux à 0. Il n'y aurait, de... aurait pas de partie complexe. Et ces matrices-là. Elle, on va en parler un peu quand on va essayer de comparer différents systèmes physiques où ça apparaît, mais l'ensemble GOE, la seule différence, c'est que le carré qui est là n'y est pas. Donc ça va être produit i inférieur à j de lambda i moins lambda j et puis les puissance moins somme des lambda i carré. Enfin, selon la variance que je prends, il y aura 2 sigma 2. mais De toute façon, cette partie-là n'est pas très importante. Et, elle est importante dans le fait que les lambdaï ne peuvent pas aller très loin, mais autrement, elle ne joue pas un rôle essentiel, et c'est pour ça que, si vous regardez, ça a une ressemblance énorme avec ce, ce, la formule de Johansson, à ceci près qu'au lieu d'avoir une gaussienne, il a un terme qui joue le rôle, si vous voulez, d'un potentiel qui est un peu différent, mais toute l'analyse est très semblable. Donc, voilà... Alors, pourquoi les gens se sont beaucoup intéressés à ces matrices aléatoires Eh bien, euh, à cause de certaines propriétés universelles, c'est-à-dire que certaines propriétés qui ont été trouvées dans la théorie des matrices aléatoires se retrouvent dans beaucoup d'autres contextes, et euh, les, les, les propriétés qui ont été les plus considérées et étudiées au cours des, disons, 60 ou 70 dernières années, c'est les choses suivantes, c'est la distribution des, des, des corrélations, la façon dont les euh, niveaux d'énergie sont corrélés. Donc, imaginons que je prenne une grande matrice, comme ça, aléatoire, j'ai pris mon ordinateur, j'ai tiré ces nombres, j'ai trouvé les lambda I, et je vais avoir un certain nombre de valeurs propres, lambda 1, lambda 2, etc., lambda n. Bon, si je retire une autre matrice, bien sûr, je vais trouver un autre tirage. Et imaginons que j'essaye de faire des statistiques sur ces matrices. Et maintenant, je peux essayer de regarder dans un petit voisinage. Donc, hein, Il y a toujours dans, dans, euh, cette idée que n est très grand. Donc, On prend une petite fenêtre il y a beaucoup de valeurs propres, malgré tout, dans cette petite fenêtre, et on peut regarder la fonction de corrélation des lambdai Donc, la probabilité qu'en un point, il y ait une... la probabilité donc qu'il y ait un lambdaï à la position X et un lambdaj à une position Y. Hein, donc Tout ça, dans... Dans ce... je regarde au microscope, il y a une très grande matrice, il y a beaucoup de valeurs propres. Je regarde, dans la, la petite fenêtre que je regarde, il y a beaucoup de valeurs propres et je voudrais, je m'intéresse à cette quantité. Alors cette quantité, eh bien, elle va avoir une certaine forme que, que je dessine ici. Ce n'est pas la quantité la plus souvent considérée, mais euh, en fonction de la distance x y. Donc cette distance x y, elle est d'ordre essentiellement... 1 sur n, enfin, parce qu'il y a beaucoup de valeurs propres, hein. bon, tout ça, ça dépend de la façon un peu dont on normalise. Enfin, ça... bon, en fait, disons, on se place sur des distances qui sont l'écart typique entre les valeurs propres, et on trouve une courbe qui est comme ça si on regarde cette distribution. Alors déjà, rien qu'à l'intérieur de ces matrices aléatoires, eh bien, euh, si je regarde à un endroit du spectre ou à un autre endroit du spectre, en fait, les corrélations vont être les mêmes. Elles vont être les mêmes essentiellement partout, sauf au bord. Et au bord, on va trouver une autre distribution. Et donc, il y a deux distributions universelles qu'on va rencontrer. L'une, quand les valeurs propres sont finalement loin à l'intérieur du spectre. Et puis l'autre, quand on est tout à fait au bord du spectre. Alors, euh, ici, donc, et les corrélations que l'on observe, en fait, sont universelles, sont universelles dans le sens suivant. Supposons, euh, enfin, juste sur le plan mathématique, pour donner un exemple, après on va voir qu'on les trouve vraiment dans la nature, supposons qu'ici, au lieu de mettre épuissance puissance moins lambda I carré, je remplace par épuissance puissance moins une espèce de potentiel quelconque, qui n'est pas forcément quadratique, et que j'essaie de trouver les statistiques de ces lambda I, eh bien, la corrélation que j'observe va être la même. Alors, la quantité qui est le plus considérée le plus souvent, c'est euh, la distribution des distances entre niveaux, donc P de S. Et P de S, c'est la distance, je, me, je regarde une petite fenêtre, et je regarde la distance entre deux valeurs propres consécutives. Donc S, c'est la distance entre deux valeurs propres consécutives. et la distribution a une forme de ce genre qu'on va essayer, de... je vais essayer d'expliquer la forme qu'elle a, je vais donner la formule dans un moment, mais là aussi, la distribution des distances entre valeurs propres successives est universelle et elle a une expression un peu compliquée que je vais expliquer, mais en fait, depuis les années 50, on a une bonne approximation de cette formule qui s'appelle la euh, conjecture ou l'approximation de Wigner. En, fait, en anglais, c'est Wigner sur Maïs. Je ne sais jamais si... Donc, ça veut dire euh, conjecture. Et cette formule, euh, P2S... Donc ça donne une assez bonne approximation. CP de S égale pi sur 2 S et puissance moins S2 sur 4 pour l'ensemble GOE et égale 32 sur pi carré S carré et puissance moins 4 S carré sur pi pour l'ensemble GU. Alors vous pouvez vous dire pourquoi il y a des pi partout d'où ça sort. En réalité la formule de Wigner elle repose sur l'idée que vous prenez le cas n égale 2. Vous regardez quand il y a juste deux valeurs propres. Donc là, vous avez une formule explicite. Vous essayez de trouver la distance, la distribution de la distance entre les deux valeurs propres. Donc Il y a, pas, il y a juste un terme dans le produit. Ça, c'est un calcul facile qui amène à ces formules. Et les pi proviennent juste du fait que vous voulez normaliser que valeur moyenne de s égale 1. Parce que quand vous vous déplacez le long du spectre, à certains endroits, il peut y avoir beaucoup de valeurs propres, à d'autres endroits, il peut y en avoir moins. Et donc, pour pouvoir comparer les choses, vous voulez, d'une certaine manière, faire un changement d'échelle de façon à ce que la distance entre les valeurs propres soit la même après ce changement d'échelle. Bon, alors, il y a plusieurs questions. Donc, il y a ces formes universelles de distance entre valeurs propres consécutives. Il y a ces formules que j'ai écrites. Il y a... Quelle est la classe d'universalité au bord C'est quoi la statistique au bord C'est quoi la statistique à l'intérieur Et donc ça, c'est des choses dont je vais essayer de parler aujourd'hui. Et je vais euh, vous donner la formule, qui a l'air un peu rébarbative, pour la distribu pour euh, pour une propriété euh, qui est la suivante. Et puis après, je vais parler un peu d'application et la dérivation de, de ces formules sera plutôt vers la fin. Donc, donc, en fait, tout ça, ça aboutit à la chose suivante. Une des quantités qu'on peut considérer, c'est la quantité suivante. Supposons que j'ai mon spectre avec toutes ces valeurs propres aléatoires, que je me donne une certaine fenêtre J, et je me pose la question, quelle est la probabilité que cette fenêtre J soit vide et Ça, Tracy Widom l'ont écrit sous une forme, que je vais écrire, et ils ont une généralisation, en fait, ils donnent en même temps la probabilité que dans cet intervalle, il n'y ait pas... Il y a zéro valeur propre, mais ils ont une formule qui généralise en disant est-ce qu'il y en a une, deux, trois, etc. Et un nombre quelconque. Mais pour éviter de rendre les choses un peu trop compliquées, je vais considérer un intervalle comme ça et je me pose la question probabilité qu'il soit vide. Alors bien, je vous disais qu'il va y avoir des universalités différentes selon qu'on est à l'intérieur du spectre ou qu'on est au bord. Bon ça va être la même formule, sauf qu'il y a juste une certaine chose qui va changer dont je, que je vais expliquer. Donc, la, la probabilité que J n'a pas de valeur propre est donnée par une formule qui est comme ça, qui fait un peu peur, qui est indéterminant de Fredholm. de Fredholm fois l'identité moins un noyau K qui dépend, bien sûr, de l'intervalle. Et le noyau K, il est donné de cette manière. K de X et de Y égale sinus X moins Y X moins Y, ça c'est quand on est à l'intérieur du spectre, et quand on est au bord du spectre, c'est donné par K égale Ri de X et prime I de Y moins Ri de Y et prime de X sur x moins y. Donc ça, c'est vraiment la formule que donne Tracy widow. Donc tout ça, ça a l'air assez compliqué. Ici, c'est les fonctions riz. Là, c'est un déterminant de Fredholm. On va voir ce que ça peut vouloir dire. Euh, bon, déjà, quand on le regarde, il y a une petite chose qui est simple. C'est quand même qu'il y a une grande ressemblance entre la formule valable au bord et celle qui est à l'intérieur. Si vous vous souvenez de trigonométrie... Euh, d'une formule de trigonométrie euh, cos y moins sinus y cos x sur x moins y, vous voyez qu'en fait, ça a vraiment la même structure. Une fonction, la dérivée de la fonction, moi, euh, la dérivée fois la fonction, c'est tout à fait semblable. Donc il y a une ressemblance qui n'est pas là du tout par hasard. Et euh, la, la, la chose que je vais juste expliquer avant d'en venir un peu à des explications, c'est qu'est-ce que veut dire un euh, déterminant de Fredholm Qu'est-ce que c'est que cet opérateur K Qu'est-ce que c'est que l'opérateur KJ Alors, il y, y a deux choses assez élémentaires. Bon, qu'est-ce que c'est que la fonction Derry Enfin, la fonction d'éry elle est bien connue, je vais l'écrire ici, la fonction d'éry C'est l'intégrale de 0 à l'infini de cosinus t3 sur 3 plus tx dt. Et bon, si vous avez peur qu'elle ne converge pas, vous rajoutez epsilon t devant. Et vous prenez la limite epsilon tend vers 0. Et ça définit cette fonction de bon. Alors, pourquoi apparaît ce déterminant de Friedel Alors, il y a deux choses qui sont assez simples. Donc, on va déjà démystifier cette. Cette histoire, vous savez sans doute, vous vous souvenez, ou alors vous, vous, vous jouez avec ça, que le déterminant d'une matrice c'est égal à l'exponentielle de la trace du log de la matrice. Bon, ça a l'air compliqué. C'est une formule euh, qui, est, qui est très facile à comprendre. Si vous pensez en termes de valeur propre, si vous avez une matrice, le déterminant, c'est lambda 1 fois lambda 2. Enfin, vous la mettez sous forme diagonale. On ne change pas le déterminant quand on fait un changement de base. Donc, c'est le produit des valeurs propres. Et ce qui à droite, c'est l'exponentielle. Le log de M, si M a les valeurs propres lambda 1, lambda n, le log de M, il va avoir les valeurs propres, log de lambda 1 plus log de lambda n. Et donc, euh, la trace, ça va être somme des logs de lambda hein, Donc Sous une forme diagonale, c'est une identité évidente. Et si ça, la matrice n'est pas sous une forme diagonale, bien vous faites un changement de base pour la ramener sous une forme diagonale. Donc, d'une certaine manière, quand on écrit ce déterminant, ce à quoi on peut penser, c'est... Euh, je vais le faire là-bas. Donc, quand on écrit ce déterminant de déterminant de l'identité moins K, un opérateur Kj, alors, c'est pareil que l'exponentielle de la trace du log de l'identité moins Kj. Tout ça a l'air compliqué, mais... Euh, Imaginez que je développe le logarithme, c'est 1 moins quelque chose. Si je développe, ceci, ça me donne exponentielle de moins somme sur m, 1 sur m trace de kj, de la matrice kj à la puissance m. Si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh... Donc, j'ai pris le log, le, le, le développement du log qui fait intervenir les, une somme comme ça. Et donc, maintenant, la seule chose, si je veux dire ce que signifie ce déterminant, il suffit que je sois capable de calculer la trace d'un opérateur à la puissance m, et la trace d'un opérateur à la puissance m de cet opérateur Kj, je ne vous ai pas encore dit ce que c'est que Kj, je vous ai juste dit ce que c'est que K, eh bien, la trace de Kj, bien, si, si j'avais une matrice, une trace de la matrice à la puissance M, ça serait M somme euh, qui apparaîtrait. Ben ici, c'est M intégrale, donc ça fait dx1 sur l'intervalle J, dx2 sur l'intervalle J, etc., dxm sur l'intervalle J, de K de x1 x2 etc k 2 x m x donc ce que signifie euh, la, ce, donc, la, la formule qui me donne la probabilité qu'un intervalle soit vide est donnée par ce déterminant mais ce déterminant si je vous donne k eh bien on peut le calculer on peut le calculer en prenant la trace de, de, de cet opérateur, c'est juste, il y a des intégrales multiples, et le plus souvent, en fait, euh, l'intégrale, si on prend un intervalle qui n'est pas trop grand, ou si on va dans des régions où il n'y a pas beaucoup de valeurs propres, donc si on regarde dans des endroits où il n'y a pas beaucoup de valeurs propres, eh euh, ces intégrales vont décroître assez vite avec M, et donc on a une série qui va permettre d'estimer de, 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 ces, ces formules facilement. Donc ça c'est le résultat. Peut-être je vais le garder dans un coin. Euh, la probabilité que j. Donc ça c'est la probabilité qu'aucune valeur propre j est vide est donnée par ce genre de formule. Donc on a... il y a un sens à ces formules, mais on n'a pas vu, on n'a pas vu comment le L'opérateur K, ici, est relié aux valeurs propres. D'où sort cette formule de valeurs propres Tout ça, je vais essayer de l'expliquer dans ce qui suit. Avant de faire ça, je vais essayer de vous parler un peu des matrices aléatoires. La semaine dernière, il y a Satya Majumdar qui a fait un séminaire dessus. C'est un sujet qui envahit toutes les branches de la physique. Euh mais qui au départ euh, a été introduit dans les années 50 en physique par Wigner. Et donc c'est dans les années 50. Et les contributions importantes qui datent, qui sont assez anciennes, c'est par Meta et Godin en particulier. Il un autre nom qui va venir à propos de ces matrices aléatoires, c'est Dyson. Je... Dyson. Et donc, l'idée était la suivante. Vous savez qu'en physique quantique, la première chose qu'on essaye de déterminer, ce sont les niveaux d'énergie, le spectre d'un système. Donc, Quand on fait des études de physique quantique, pratiquement, au tout début, on apprend à essayer de calculer le spectre de l'atome d'hydrogène. Donc, donc on a un opérateur, ou plus généralement en fait un opérateur, c'est un cas limite d'une matrice, on a une matrice et les niveaux d'énergie vont être donnés par les valeurs propres de cette matrice. Donc le spectre, le spectre euh, d'une matrice, ou d'un opérateur en physique quantique, ça correspond aux états propres du système. Et ce qu'on observe le plus souvent, c'est quand la lumière est émise, on observe un électron qui va sauter d'une couche à une autre. Donc, quand on arrive, si on connaît les niveaux d'énergie d'un système quantique, en regardant ce qu'il émet, ce qu'il absorbe, on, arrive, on va avoir les différences entre des valeurs propres d'une matrice ou d'un opérateur. Alors, quand on étudie l'atome d'hydrogène, l'opérateur est assez simple pour qu'on puisse calculer son spectre, calculer les niveaux d'énergie. C'est ce qu'on enseigne dans tous les cours. Mais dans les années 50, les gens se sont intéressés au spectre des noyaux. Les noyaux sont des choses compliquées. Déjà, l'interaction entre les nucléons n'est pas forcément connue de manière très précise, ou au moins elle ne l'était pas à ce moment-là. Donc, on a beaucoup de noyaux, on a... et donc, si on veut ne serait-ce que faire ça sur un ordinateur, on ne va pas avoir un opérateur sur un ordinateur, on va toujours simplifier, avoir une matrice qui va être une espèce d'approximation de cet opérateur, et on va avoir essentiellement à diagonaliser une matrice. Donc, pratiquement, tous les problèmes de chercher des niveaux d'énergie se ramènent à essayer d'avoir les valeurs propres d'une matrice. Et en général, à l'intérieur des coefficients de la matrice, il y a les forces qui interviennent. Donc si on connaît la force en 1 sur R, ça va apparaître dans les éléments de matrice. Mais comme je disais, dans le cas de la physique nucléaire, les, les interactions étaient mal connues. Et donc il y a cette idée de Wigner de dire, bah, allons-y, prenons une matrice dont tous les coefficients sont tirés au hasard. Donc ça veut dire qu'on fait l'impasse complète sur la connaissance des forces nucléaires, on met des nombres au hasard pour ces matrices. Alors, bien sûr, ça, ça a permis de faire énormément de développement mathématique, de calculer beaucoup de choses, mais la surprise en physique nucléaire a été que euh, le spectre qu'on observait avait les mêmes propriétés que euh, le spectre des noyaux qu'on mesurait. Alors, il avait les mêmes propriétés, c'est-à-dire que quand on regardait des corrélations, comme je disais, on prend des corrélations dans une toute petite fenêtre ou qu'on regarde l'espacement entre niveaux successifs, on trouve des lois qui sont remarquablement bien décrites par la théorie des matrices aléatoires. Alors, n'ai pas insisté sur la physique nucléaire, mais les matrices aléatoires apparaissent dans énormément d'autres domaines, et on pourrait faire plusieurs cours, sans doute pas moi, parce que je ne suis pas un spécialiste sur la façon dont les matrices aléatoires apparaissent en gravité quantique, en théorie des cordes. Euh, donc, euh, je vais. Euh, je regarde un petit peu. Euh, bon, euh, ça apparaît aussi dans des modèles euh, de, de finance. Ça apparaît dans des modèles de réseau de neurones, par exemple. Donc, tout ça, je ne vais pas en parler. Euh, je vais parler de deux exemples qui sont, à mon avis, euh, vraiment intéressants. Le premier, c'est le chaos quantique. <coughs> Et la deuxième va, avoir, va être liée au transport aussi quantique. Donc juste le chaos quantique. En fait, il n'y a rien de besoin de savoir de physique quantique. Pour parler de chaos quantique, bon, disons, on imagine, imaginons un, un domaine et une particule dans ce domaine. Cette particule, on lui donne une vitesse. Et la particule, elle n'a pas le droit de sortir de ce domaine. Donc on lui donne une certaine vitesse, elle va arriver sur le bord, elle va se réfléchir, elle va avoir une trajectoire comme ça. Ça, c'est une particule classique. Et si le domaine est un peu compliqué, on va voir, il n'y a pas besoin d'être très compliqué, eh bien la trajectoire va être chaotique, dans le sens où si je prends le même point de départ ou un point de départ très voisin, et que je change un tout petit peu la direction de la vitesse, eh bien, les deux trajectoires vont avoir tendance à s'écarter au cours du temps, c'est-à-dire chaque fois qu'il va y avoir une collision, il va y avoir une petite erreur qui va, qui va arriver, et les trajectoires vont s'écarter assez vite, et donc le système va être chaotique dans le sens où si je change un tout petit peu la condition initiale, une toute petite erreur de condition initiale va complètement changer l'évolution à long terme. Donc ça, c'est une trajectoire chaotique. Et maintenant... Quel est le problème quantique correspondant eh bien, Le problème quantique, c'est juste de dire que euh, la particule va être décrite par une équation de Schrödinger, peu importe ce que ça veut dire pour ceux qui ne sont pas des physiciens. Toujours est-il que le problème quantique, c'est juste de dire je veux trouver les valeurs propres de l'opérateur laplacien avec des conditions d'iriclés au bord. La particule ne peut pas sortir. Et maintenant... Euh, au lieu de décrire la particule par un point dans l'espace, c'est par une fonction d'onde, peu importe cette histoire. On juste, j'ai le Laplacien à l'intérieur de ce même domaine, et je regarde quels sont les niveaux d'énergie, donc les modes de vibration. Imaginez une membrane dont le bord a cette forme, et cette membrane vibre. Quels sont les modes de vibration de cette membrane Alors, on parle de chaos quantique, quand le problème classique de départ était... Chaotique, et il y a des situations où le problème classique de départ ne l'était pas. Alors, deux exemples, enfin, des exemples de systèmes pas chaotiques et chaotiques, donc non chaotiques. Bon, ben, imaginez que ma boîte ça soit un carré. Bon, ben, ma particule elle va monter, elle se réfléchit, etc. Alors vous, vous pouvez euh, facilement vous convaincre que finalement l'évolution de la coordonnée verticale et la coordonnée horizontale n'interfèrent pas. Donc en fait, on a deux systèmes qui, qui euh, évoluent indépendamment et ça c'est un système qui est non chaotique. Alors, si je prenais une particule euh, à l'intérieur d'un cercle, elle va se réfléchir, et ça, ça va être aussi un système non-chaotique. Maintenant, des systèmes chaotiques, il n'y a pas grand-chose à faire pour les changer. Je vais vous donner deux ou trois exemples. Les exemples les plus célèbres, c'est ce qu'on appelle le billard de Sinaï. Donc, le billard de Sinaï, c'est... J'ai mon carré, mais au centre, il y a un obstacle aussi. Il y a un obstacle circulaire au centre. Maintenant, j'ai une particule. Bon, le cas classique, c'est que j'ai juste une particule qui se déplace et qui va rentrer en collision, soit avec les murs, soit avec ce petit cercle. Et ça, c'est un problème chaotique dans le sens où si vous prenez deux trajectoires très voisines, au départ, elles vont s'écarter exponentiellement vite l'une de l'autre. Donc ça, c'est un exemple de système... Chaotique. Il y a un deuxième exemple qui est. Enfin, bon, le nombre d'exemples est plus ou moins illimité. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle le stadium de Bunimo... Bunimovic. Donc, le stadium, c'est juste. Au lieu d'être un cercle ici, ça ressemble à un stade. Il y a une partie linéaire. Et puis, il y a deux il y a deux demi-cercles au bord, eh bien, si vous regardez la trajectoire d'une particule dans... Donc, c'est la trajectoire classique. Une particule arrive avec une certaine vitesse. La vitesse n'a pas, pas d'importance. C'est la direction de la vitesse qui a une importance. Elle arrive, elle va se réfléchir, et à cause de ces parties courbes et de ces parties plates, eh bien, encore une fois, les trajectoires vont avoir tendance à... Euh, s'écarter. Donc ça, c'est plutôt des exemples de type mathématique. Euh, un exemple physique qui n'a pas l'air d'être si compliqué que ça, ça va être simplement l'atome d'hydrogène dans un champ magnétique. Donc, alors, Les gens disent le problème de Kepler avec un champ magnétique. Donc juste une particule avec un champ magnétique assez fort et on euh, va aussi avoir un problème qui est chaotique. Alors, tous ces problèmes, bon, ça, c'est des problèmes de physique classique. Il y a une particule qui se réfléchit, etc. Et quand on passe aux problèmes quantiques, eh bien, la seule chose à faire, c'est de se dire, maintenant, je veux résoudre l'aplacien psi égale le Ψ et trouver les valeurs du spectre. Donc, on va trouver des niveaux d'énergie. Alors Je les écris dans le cadre du carré, si vous voulez. Si j'avais un carré de taille 1, les niveaux d'énergie, eh ça serait simplement... M carré plus N carré fois pi 2, si je ne me trompe pas. Les fonctions propres, c'est des produits de deux sinus. Donc là, on les a explicitement. Quand on regarde les systèmes chaotiques, les valeurs propres, on n'a pas de formule explicite. Mais la chose qui a été découverte dans les années 80, en particulier par une équipe à Orsay, qui est euh, avec Boygas, euh, J... Alors, Attendez, je vais essayer de prendre les noms corrects. Giannoni et Schmidt. C'est qu'ils ont pris des systèmes chaotiques comme ça, et ils ont calculé, avec des ordinateurs, on peut calculer de manière assez précise le spectre. Et la chose surprenante, c'est que quand ils ont suffisamment de niveaux, donc si on regarde les tout premiers niveaux, ben, ça va dépendre de la forme précise euh, de, 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 de la région qu'on considère, mais quand on va très loin dans le spectre, eh bien ils ont des valeurs propres, et ces valeurs propres ont les mêmes distributions de euh, distances entre niveaux successifs que le modèle euh, de matrice aléatoire. Alors Dans le cas que je cite ici, c'est les mêmes que l'ensemble GOE. Si les particules que l'on considérait ici, on leur ajoutait un champ magnétique qui fait qu'au lieu d'avoir des trajectoires droites, bah, la force, force du champ magnétique a tendance à courber les, les trajectoires, on, on tomberait sur un, un ensemble GU. -E. Donc c'est une certaine surprise des systèmes où il n'y a rien d'aléatoire. Hein, on prend le billard de Sinaï, donc qui est complètement déterministe. On regarde la version quantique qui consiste juste à chercher les valeurs propres du Laplacien et on tombe sur des propriétés comme les valeurs propres des matrices aléatoires. Alors, un deuxième sujet, alors, assez relié à ça, ce qui est tout le temps cité, c'est un problème purement de mathématiques qui a à voir avec les zéros de la fonction de Riemann donc, la fonction de Riemann, c'est 1 sur n puissance s, somme de n égale 1 à l'infini. Donc, ça, c'est une fonction de s, hein, je R de s, la fonction de Riemann. Elle s'appelle zeta, d'habitude, mais euh, comme je n'ai pas étudié le grec, euh, j'ai un peu de mal. Mais, donc, c'est la fonction zeta de Riemann. Bon, alors, a priori, si vous souvenez de vos cours normalement, il faudrait que la partie réelle de S soit plus grande que 1 pour que la série converge. En fait, la série converge dans cette région, mais elle peut se prolonger analytiquement, et la conjecture de Riemann a à voir avec la position des zéros complexes de cette variable S. Où est-ce que cette fonction zeta s'annule bon, Elle a des zéros sur l'axe réel négatif, on y un mais sur l'axe imaginaire, il y a, euh, enfin, disons, dans des zéros complexes, ces zéros complexes, ils ont, ici c'est S, ils ont, euh, c'est ça la conjecture de Riemann, ils ont une partie réelle qui est 1,5, et puis ils vont être tout le long de cet axe, il va y avoir des zéros. Et quand les gens ont étudié la distribution des distances entre ces zéros, ils ont trouvé un accord fantastique avec euh, ce qui est prévu dans le cadre des matrices aléatoires. Donc c'est un exemple qui est toujours cité. Alors à la fin de à la fin de ce qui a été distribué aujourd'hui, en fait il y a euh, la distribution des distances entre 0 dans le cas de de la fonction de Riemann et à gauche. C'est les zéros jusqu'au cent millième. Et à droite, c'est les zéros autour du 10 puissance 12e zéro. Et en fait, il y a des courbes maintenant sur le 10 puissance 20e zéro enfin, qui ont été obtenues. Et l'écart est absolument fantastique. C'est-à-dire qu'il y a une précision. Euh, on n'arrive plus à discerner entre les points qui ont été mesurés et euh, les, euh, les prédictions de la théorie des matrices aléatoires. Donc c'est quelque chose de tout à fait impressionnant. Et ça, c'est des choses qui ont été faites numériquement par Odelisco. Alors, la deuxième situation physique euh, que je veux discuter rapidement, c'est le problème de la transition entre un métal et un isolant. Alors, en fait, savoir si un matériau donné, métallique ou isolant, du point de vue théorique, ça n'est pas une petite affaire. Euh, comment on va décrire le matériau Il y a des ions, il y a des électrons, il y a des impuretés, et les électrons agissent entre eux, ils, agissent, ils interagissent avec les ions. Euh, donc, c'est un problème vraiment compliqué. Alors, il y a une version du problème qui est plus simple, qui s'appelle le modèle d'Anderson. Quand je dis des impuretés, ça veut dire que le réseau dans lequel les électrons se déplacent, ce n'est pas un réseau régulier, il va y avoir des, euh, des défauts à l'intérieur de ce réseau. Le modèle d'Anderson, c'est juste, on prend un électron, mais on essaye de prendre en compte des impuretés. Donc on a un système comme ça, avec des impuretés à certains endroits, et a priori, ce que nous dit la physique quantique, c'est qu'il faudrait trouver le spectre d'un opérateur qui est moins laplacien, bon, je mets un sur 2M si vous voulez, vous pouvez mettre H bar 2, ça c'est l'énergie cinétique de l'électron, plus le potentiel qui est dû à toutes ces impuretés. Donc, par exemple, si j'ai des impuretés aux positions alpha, ça va être V de R moins R alpha. Et R alpha, c'est des impuretés qui se trouvent dans le système. Et Donc, comme tout à l'heure, les premières choses qu'on peut avoir envie de faire, c'est d'essayer de chercher les états propres de, de cette, cette, cet opérateur où les R alpha sont mis au hasard à l'intérieur. Alors, Savoir est-ce que c'est métallique Qu'est-ce que ça a à voir avec savoir si c'est métallique ou isolant bon, On peut imaginer une expérience qui est la suivante. Imaginons que en plus de mon système, j'injecte un électron ici et je vois s'il veut bien ressortir de l'autre côté. donc ça Pour ceux qui ont fait un peu de mécanique quantique, ils ont sûrement rencontré... Dans leur vie, le problème suivant, c'est celui d'une barrière. Comme Vous avez un problème à une dimension, un problème quantique. Vous avez une barrière. Dans les cours, on fait souvent la barrière carrée. On envoie une onde et puissance IKX. Il y a une partie de l'onde qui réfléchit et il y a une partie de l'onde qui est transmise. Alors, En fait... Ce que je dessine là, c'est exactement ce qui va se passer. Il y a un fil qui arrive. Il y a ce gros système où l'électron va se balader dans tous les sens. Et puis, soit il va ressortir d'un côté, soit il va être réfléchi euh, par le fil où il est arrivé. Donc, ce que je dessine là, ben, si j'avais envie de prendre ce problème de conduction, eh bien, du point de vue du fil que j'ai mis, ben, c'est un fil. Et puis là, il y a, il y a une espèce de région qui, consiste, qui, qui représente tout mon système. J'envoie une onde, et puis il y a une partie qui est réfléchie, et il y a une partie qui est transmise. Et maintenant, de savoir si c'est un métal ou si c'est un isolant, eh bien ça a à voir avec le fait que le coefficient de transmission est tout petit. Si le coefficient de transmission décroît exponentiellement avec la distance, c'est un isolant. L'électron, il arrive il ne peut pas rentrer dans le système, il ressort par où il est arrivé. Si, au contraire, le coefficient de transmission est relativement grand, eh j'ai envoyé un électron ici, il ressort de l'autre côté, donc c'est un métal. Et donc tout ça, normalement, ça peut se donner, se comprendre à partir de l'équation de, de Schrödinger. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec les matrices aléatoires Eh bien, là encore, on peut prendre cette équation de Schrödinger, cet opérateur... Si on travaille, si mon, enfin le plus souvent, si on veut vraiment faire des calculs numériques, on va prendre un réseau et on va avoir une matrice. On prend cette matrice-là et on regarde son spectre. Et dans le cas de l'isolant, eh on a un spectre qui est poissonnier. Et dans le cas d'un conducteur, d'un métal, on a un spectre qui est GOE ou GUE selon, euh, selon qu'il y a un champ magnétique ou pas dans le système. Alors, pourquoi, quand c'est un isolant, c'est un spectre poissonien Eh bien, parce que, essentiellement, les fonctions propres de ce système sont localisés. C'est pour ça que ce problème s'appelle le problème de localisation. Donc les fonctions propres sont très concentrées autour de certains endroits et une fonction propre qui est concentrée autour d'un point, elle a une queue qui est extrêmement petite, elle décroît tellement vite qu'elle ne touche pas l'autre côté. Donc les différentes parties de l'espace ne se voient pas. Donc le spectre est poissonnier parce que euh, si je coupais mon, mon réseau en morceaux, chaque morceau aurait ses valeurs propres et ces morceaux, d'une certaine manière, ne communiquent pas les uns avec les autres. Et donc, tout se passe comme si les valeurs propres étaient complètement non corrélées. Par contre, euh, quand c'est métallique, ça veut dire que les fonctions d'onde qui vont être, si vous voulez, excitées ou qui vont être importantes à l'endroit où arrive l'électron... Vont avoir une probabilité de présence qui n'est pas tellement négligeable de l'autre côté. Donc les fonctions propres vont être étendues. Quand elles sont étendues, eh bien, ça amène à un spectre qui ressemble à celui des matrices aléatoires. Donc ça, ici, j'ai essayé de vous donner deux exemples, mais on pourrait en imaginer d'autres. En fait, c'est pas qu'on peut imaginer d'autres, il y en a énormément d'autres sur lesquels je ne vais pas revenir, mais il y a beaucoup de contributions qui ont montrer l'importance et l'intérêt et les applications de, des matrices aléatoires. Alors maintenant, j'en arrive aux choses un tout petit peu plus sérieuses. Je vais essayer, enfin, au point de vue, euh, disons, calcul, je vais essayer déjà de vous convaincre que la formule pour les valeurs propres est donnée par cette expression que j'ai écrite ici. Donc, elle est... Je vais mettre avec bêta. Hein, bêta égale 1, c'est l'ensemble GOE. Bêta égale 2, c'est l'ensemble GU. Hein, GUE, c'est les matrices hermitiennes. GOE, c'est juste les matrices réelles. Alors, la première chose à faire, si vous avez une matrice aléatoire, hein, elle n'a pas besoin d'être ni grande ni petite, en fait, elle peut être quelconque, on voudrait savoir quelle est la distribution des valeurs propres. Alors, Vous savez qu'en général, on a les valeurs propres, mais on trouve les vecteurs propres en même temps. Alors, Il y a une propriété qui est déjà très facile, c'est que les vecteurs propres ont toutes leurs directions équiprobables. Donc, Un vecteur propre, toutes les directions sont équiprobables. Et puis probable. Bon. Alors comment on peut s'en convaincre eh Bien, on va supposer que on a une matrice, et puis on va prendre cette matrice et lui faire subir une rotation. Donc, si je fais, si je prends une matrice et que je fais un changement à partir d'une rotation, l'effet, ça va être juste de bouger les vecteurs propres, mais les valeurs propres, elles vont rester exactement les mêmes. Et donc, vous prenez une matrice comme ça, n par n, et vous lui faites subir une rotation. R, ça va être cosθ, je fais une rotation sur les deux premières coordonnées, sinθ, cosθ, et puis des 1 partout. Donc, hein, je fais une petite rotation. Bon, ben, ce n'est pas très compliqué de calculer la nouvelle matrice. Il bon, faut faire un petit calcul de, de matrice. Hein. R 1, ça va être obtenu en changeant θ et moins θ. Ce n'est pas difficile. On fait le calcul. Et Ce à quoi on arrive, c'est que la nouvelle matrice a elle est tout aussi aléatoire que la matrice A, c'est-à-dire qu'elle a ses éléments gaussiens avec les mêmes valeurs propres et ils sont toujours non corrélés. Donc, si la matrice A a un vecteur propre, la matrice A tilde a aussi les mêmes valeurs propres, mais ces vecteurs propres ont été tournés, et ils ont été tournés d'un angle quelconque. Donc, toutes les... Donc une, matrice, une matrice où j'ai tourné les vecteurs propres dans tous les sens, eh bien, elles sont équiprobables. Donc les vecteurs propres, ils ont toutes les directions probables. Bon. Ce n'est pas très important pour ce que je vais dire, il y a juste un point où ça va intervenir. Quand j'en arrive à ce qu'on appelle euh, le mouvement brownien de Dyson Dyson et de se dire, prenons une matrice gaussienne avec GUE ou GUE comme je veux, et maintenant, je n'en prends pas une, j'en prends deux, et j'en fabrique une troisième, et je dis que C, c'est 1 moins T A plus racine de T B. Donc, ça, c'est deux matrices, mettons, qui appartiennent à... J'ai deux matrices indépendantes qui sont dans GUE ou dans GOE. Faisons GOE si vous voulez, mais ça, enfin, vous allez voir que c'est absolument pareil. Donc, je prends deux matrices, quelconques, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et j'en fabrique une troisième. Alors, ben, ben, quand on ajoute des éléments de matrices, ben, on ajoute les éléments des matrices, c'est très facile. Et donc, le résultat de cette addition, c'est que c'est... Il appartient aussi à GO, G, si vous voulez. Il a exactement les mêmes statistiques que. Donc, j'ai A, j'ai B, j'ai C. Ils ont tous exactement les mêmes statistiques. C'est trois matrices gaussiennes. Mais maintenant, je vais me dire, puisque euh, les... on vient de voir que les valeurs propres, les vecteurs propres sont dans toutes les directions possibles, bah, je peux décider de me placer dans la base où A est diagonale, si je fais un changement de base où A est diagonale, c'est mon droit. B, qui n'a rien à voir avec A, ça va être une matrice de GOE quelconque, une fois que je serai dans cette base, puisqu'on a vu que si on fait subir une rotation, donc je vais prendre A diagonale et B gaussienne quelconque. Et puis, la seule chose que je fais en plus, c'est que je suppose que t est petit. Donc, si T valait 0, ben, C et A auraient les mêmes valeurs propres. Si T est petit, A et C ont des valeurs propres qui sont très proches, Et je vais essayer de calculer euh, les valeurs propres de C connaissant A et B. Alors, la formule, c'est ça. Si T est petit, c'est lambda prime alpha, donc ça, c'est les valeurs propres de C, c'est égal à lambda alpha plus racine de T B' alpha alpha plus t moins lambda alpha sur 2 plus somme sur gamma, B alpha gamma, B gamma alpha sur lambda alpha moins lambda gamma. Donc c'est sur tous les gammas différents de alpha. donc Et puis après, ça, ça continuerait en, en puissance de t plus l Bon, alors ça, pour ceux qui ont fait des études de physique, on leur a sûrement appris à faire la théorie des perturbations en mécanique quantique, et quand on va théorie des perturbations au premier ordre, on trouve le premier terme qui est là, et au deuxième ordre, on trouve celui-là. Ce moins lambda alpha sur 2, il provient simplement du 1 moins t, quand je développe, c'est 1 moins t sur 2, et voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on apprend à faire quand on fait de la théorie des perturbations mécaniques quantique. Mais si on n'est pas physicien, c'est une question facile de dire voilà, quelles sont les valeurs propres perturbativement, comment les valeurs propres de A se déplacent simplement quand je rajoute un petit peu, un peu de bruit et une autre matrice aléatoire. Et la formule, c'est ça. Enfin, on pourrait pousser le développement plus loin si on en a envie. Alors, si vous regardez ça... La matrice B est gaussienne, donc ça c'est un nombre dont la moyenne vaut 0, et donc c'est comme un bruit. Et là par contre c'est quelque chose qui est déterministe. Et rappelez-vous que le T est tout petit, le temps T est tout petit. Enfin, c'est mon choix, ce que j'ai écrit là serait vrai si T était quelconque, mais je m'intéresse au cas où T est tout petit. Et donc qu'est-ce que je vois ici en fait j'ai une équation de Langevin, où le bruit est là, et puis la partie déterministe de l'équation, la force extérieure, est donnée par ça. Donc ça, c'est la façon dont les valeurs propres évoluent. Et euh, une fois qu'on a, qu a fait ça, eh bien euh, on peut écrire. Hein, donc les lambdas, c'est un peu comme des particules, Ils sont soumis à un bruit, à une espèce de force. Et si je laisse évoluer cette équation de type Langevin, eh bien, on va arriver à une équation de Fokker-Planck. Bon, comme on l'a vu l'année dernière, on l'a vu dans le cas où il y avait une variable, mais quand on met beaucoup de variables, l'affaire est la même. Et donc, la probabilité des lambda 1, lambda n... Bien, cette probabilité elle va évoluer selon une équation de Fokker-Planck que j'écris. D sur dt égale somme sur alpha de D sur D lambda alpha fois lambda alpha sur 2 moins bêta sigma 2 sur 2 somme de 1 sur lambda alpha moins lambda gamma bon, peu importe la formule précise plus sigma 2 sur 2 somme sur alpha des 2 P sur des lambda 2. Bon, sigma, c'est la largeur des, des éléments qui une certaine variable, une variance. Ici, donc le sigma, il apparaît là. Et le bêta, ici, vous voyez que là, j'ai B A gamma, B gamma A. Si c'est réel, ça vaudra sigma 2. Si c'est hermitien, ça vaudra 2 sigma 2. Parce qu'il y aura la partie réelle et la partie imaginaire qui vont compter. Donc, selon qu'on est dans le cas GOE ou GUE, ici, le nombre, il va valoir bêta, il va valoir 1 ou 2. C'est la seule différence. Alors, une fois que j'ai écrit ça, eh c'est un exercice de, de se rendre compte que la formule qui est là-haut, c'est la probabilité stationnaire. Attendez, j'ai oublié un P là. Excusez-moi, bon. il y a un P et vous prenez le P qui est là, vous le rentrez là-dedans et c'est la solution. Et ça, ce mouvement des valeurs propres, ça s'appelle le mouvement brownien de Dyson. Donc, on a fait une partie du travail, on a vu comment... Enfin, disons... Euh, peut-être la, la chose que j'ai peut-être dite, c'est que la matrice C, hein, j'avais C égale A plus B. La matrice C, comme elle est totalement, elle a les propriétés statistiques identiques à A, ben c'est normal qu'on cherche euh, la probabilité stationnaire puisque euh, cette probabilité ne doit, doit pas dépendre euh, asymptotiquement. On, on, ajoute, on a des matrices qui sont toutes dans le même ensemble. Donc, euh, si A était, avait été donné comme ça, c'est l'est aussi. Donc en fait, ça, ça, ça montre. Euh, c'est une façon de dériver ces formules. Alors, dans, dans la littérature, il y a d'autres dérivations, certaines qui se reposent sur des idées de théorie des groupes. J'avoue que j'ai eu un peu de mal à comprendre d'autres dérivations. Bon. Alors maintenant, on peut interpréter. Euh cette probabilité de différentes façons et maintenant je vais essentiellement oublier le cas G ou E, je vais parler du cas GUE. Alors, la première façon d'interpréter, c'est de dire bah, d'écrire ça comme exponentielle somme des lambda i carré moins bêta somme de i inférieur à j de log de lambda I, moins lambda J. Et donc, si je pense au lambda I comme étant des points sur la ligne, bon, ben, c'est des points qui sont dans un potentiel... Ça, je peux imaginer que c'est à de boltzmann C'est des points qui sont dans un potentiel harmonique, mais ils interagissent entre eux. Mais pardon, c'est plus. plus. Ils interagissent entre eux avec cette interaction logarithmique. Les gens disent parfois que c'est une interaction colombienne, parce qu'à deux dimensions, euh, les charges interagissent avec euh, log. Hein, en 1 sur R, deux charges euh, ont un potentiel en 1 sur R à trois dimensions, logarithmique à deux dimensions. Bon, là, en fait, les particules sont à une dimension, mais on imagine qu'elles auraient des potentiels bidim électriques bidimensionnels. Bon, peu importe l'analogie électrique n'est pas très importante, donc on a ces particules, et ces particules, manifestement, le poids s'annule quand deux particules arrivent à proximité, donc c'est purement un problème de physique statistique d'équilibre. La deuxième interprétation, alors ça, ça pourrait être vrai pour Goe ou GUE, mais pour GUE, en fait, les valeurs propres, on peut les voir comme... Des marcheurs, enfin des ponts, des ponts Alors J'utilise un mot que certains physiciens utilisent, vicieux. Donc, c'est quoi un pont bronien Un pont bronien, il part d'ici, il arrive là. C'est une, un, une marche aléatoire, enfin, à grande échelle, une marche aléatoire qui va. Qui, qui, qui va de, de l'origine et qui revient à l'origine. Alors maintenant, j'imagine qu'il n'y en a pas un, mais qu'il y en a beaucoup. Donc il va y en avoir... Bon, je vais en dessiner deux. Il y en a beaucoup. Et maintenant, ils sont contraints à ne jamais se croiser. Donc le mot vicieux provient d'un article de Fisher qui date de 1984, où il dit, quand ils se rencontrent, ils se tuent. Les deux, enfin, ils ont des revolvers, et ils se tirent dessus et ils disparaissent. Donc on veut que ces marcheurs ne se rencontrent pas. Eh bien, la statistique des positions de ces pombroniens, quand on se place au milieu, par exemple, ou même qu'on se place ailleurs, va être exactement donnée par euh, donc les positions, la hauteur. Les hauteurs, ça va être la même statistique que lambda 1, lambda 2, lambda x. Alors, c'est relativement facile à comprendre. Donc, c'est des pombroniens qui ne se croisent pas. Et donc, la question, par exemple, de la plus grande valeur propre, c'est juste de savoir où se trouve la plus haute marche, le plus haut pombronien. C'est exactement ce problème. Alors, une façon de s'en convaincre, facile, c'est de dire, en fait, supposons que à l'instant zéro. Mes particules sont en Y1, Y2, Yn, Yn, et je voudrais savoir quelle est la probabilité qu'elles se trouvent en Xn, X1, à condition de ne s'être jamais croisées. Ouais. C'est des choses qui sont intervenues dans des modèles de physique statistique dans les années 80, en particulier. Il y avait un modèle qui s'appelait le modèle ANI, où on voulait que vous pouviez avoir beaucoup de sortes d'interfaces, et ces interfaces. Était contrainte à ne pas se croiser. Bon. La formule pour ça, c'est juste un déterminant de exponentielle moins xi moins yj au carré sur, sur t. Donc c est, c est, c est, la probabilité de voir ça, c'est juste donnée par le déterminant de xi moins yj. C'est ce qu'on appelle une méthode des images. Euh, euh, les méthodes des images, parce que quand vous regardez les différents termes du, du déterminant, le terme diagonal, ça serait que les particules yn aillent en xn, etc., sans, sans aucune contrainte, pouvant se croiser ou ne pas se croiser, et on vérifie que tous les autres termes sont là pour retirer, pour tuer tous les termes où ils se sont croisés. Donc c'est donné par ça. Et maintenant, si les points y, on les met très près les uns des autres, eh bien ceci devient produit sur I inférieur à J de XI moins XJ et puissance moins somme des XI carrés sur T. Bon, euh, L'échelle de temps, tout ça n'a pas beaucoup d'importance, mais on trouve cette formule, qui est ce qu'on obtiendrait pour l'ensemble GOE. Mais maintenant, si on regarde les pombroniens, il y a la partie qui est à gauche qui me donne le produit des XI moins XJ, il y a la partie qui est à droite qui donne une contribution du même genre et donc on tombe sur produit avec le carré. Donc ça, c'est les marcheurs vicieux. Alors, euh, une chose qui a son importance, c'est que cette formule, ça, ça fait appel à aussi des, des, des choses un peu élémentaires de mathématiques qu'on a tous vues, euh, enfin, souvent vues dans sa vie, c'est que le produit sur i inférieur à j de x i moins x c'est un déterminant qui s'appelle un déterminant de Vandermonde qui s'écrit sous la forme 1, 1, 1, 1, x 1, xn donc ça, c'est un exercice de, de, sur les déterminants, enfin, je ne pense pas qu'il y ait des cours de, sur les déterminants où à un moment ou à un autre, on ne tombe pas sur cet exercice, n 1, x N, N-1. Donc, si on calcule ce déterminant, j'espère que je l'ai mis dans le bon sens, ça donne cette formule. Au moins, on met une valeur absolue, si on veut. Bon. Alors, ça, c'est la deuxième interprétation. Donc, la première, c'est des particules classiques avec des interactions. La deuxième, c'est euh, les, les pombroniens. La troisième, c'est de la physique quantique. Ce n'est pas de la physique quantique difficile, c'est des fermions libres. La semaine dernière, euh, il y a euh, euh, Majumdar qui nous a parlé des fermions libres et de ce que ça avait à voir avec la distribution de tracy Widom. Donc, je, 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 je vous en parle rapidement. essayer de, de rappeler trop ce que c'est que les fermions. disons Si on a des fermions libres, du point de vue de la physique quantique, on peut avoir des fonctions d'ondes qui sont de cette forme un grand psi pour les positions des particules qui se met sous la forme d'un déterminant de ce lettre. Donc, psi 1 de x1, psi n de xn, Pardon, de x1, psi1 de, euh, psi de xn, psi n de xn. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un déterminant de Slater. Donc on prend n fonctions d'onde qui, qui sont indépendantes, qui peuvent être orthonormées. En fait, si elles n'étaient pas orthonormées, on peut malgré tout, en jouant sur les déterminants, les rendre orthonormées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle... Un déterminant de Slater. Donc on a ça, ça va être l'état d'une particule. Ça c'est l'état. Donc on, par exemple quand on fait de, de la physique atomique, ça ça va être l'orbite, la, la première orbite, la deuxième orbite, et on empile les particules comme ça. Et maintenant en physique quantique, on a la probabilité est donnée par le carré de la fonction d'onde. Donc, ça va être le carré de ce déterminant. Ce déterminant au carré. Donc, ça, c'est la probabilité en physique quantique. Alors, ceux qui ne savent pas de physique quantique peuvent dire, voilà, je prenons une fonction ψ qui est un déterminant, il y a des fonctions élémentaires ψ1, ψn, et je, prends, je décide que la probabilité de voir les points en x1, xn est donnée par le carré. Alors, on peut mettre une constante devant pour normaliser, et manifestement, vous voyez qu'à cause de ce que je viens de dire sur les, 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 le Vandermonde, eh le cas bêta égale 2 répond exactement à cet exemple, puisque les fonctions d'onde, ça va être 1 fois l'exponentielle, x fois l'exponentielle, x2 fois l'exponentielle, la gaussienne, etc. Donc ça, ça va être toutes les fonctions d'onde possibles, et c'est mieux de les prendre sous forme orthogonale. donc... Euh, pour le cas qui est là, ce serait les psi i de X, ça serait de la forme et puissance X2, je ne sais pas si on met un 2 ou pas, ça n'a pas d'importance, HI de X, où ce sont les polynômes de Hermite. Donc ça, c'est un choix possible des psi I de X qui va donner pile ce qu'on veut pour l'ensemble GUE. Bon. Peut-être la constante, je ne vais pas l'appeler K, parce que K, c'est quelque chose que je vais appeler qui va être autre chose. Constante. Donc, Problème de fermions, c'est un problème en soi. On peut se dire, voilà, on a une fonction d'onde bon, qui est un déterminant, et la probabilité, c'est donné par le carré du déterminant. Alors, quand on pense en termes de ces fermions, eh bien, il y a une petite formule qui n'est pas très compliquée à obtenir, qui est que le carré d'un déterminant, le carré de ce déterminant, c'est lui-même un seul déterminant. Donc, on va gagner un carré. Et donc pour faire ça, pour faire ça, on, on, on va prendre la matrice qui est là. Et donc si on, on, on prend une matrice et on la multiplie par sa transposée, alors il faut mettre la transposée, la matrice, dans le bon ordre, mais bon, il n'y a que deux choix possibles, donc si vous n'y arrivez pas dans un sens, c'est que c'est l'autre qu'il faut prendre. Et donc ça, le déterminant de la matrice au carré, c'est égal au déterminant du produit de la matrice avec sa transposée, et ça va être égal au déterminant d'une matrice K, et K, est donnée par somme de alpha égale 1 à n des psi alpha de x psi alpha de y d'une certaine manière c'est juste c'est vraiment tout à fait élémentaire vous prenez cette matrice vous multipliez par le transposé donc le mieux c'est de la prendre sous cette forme psi 1 de xn Psi n de x1, puis vous multipliez par psi 1 de x1, psi 1 de xn, et puis pareil, et quand vous faites le produit matriciel, vous allez trouver ça. ça, ça. Alors je ne sais pas, lisant les gens qui écrivent sur les, sur les matrices aléatoires, quand ils arrivent à ce genre de formule, ils appellent ça la, la formule de bidet Cauchy. Bon, alors, je sais pas, ça m'a l'air d'être juste une multiplication matricielle, mais bon. Et donc, euh, la probabilité qui m'intéresse, qui est là, c'est égal au déterminant de la, de la matrice formée avec les KXI et XJ. Donc, donc si je veux la probabilité d'avoir les particules au point XI et XJ, c'est donné par ça. De, enfin, c'est d'avoir la probabilité d'avoir un point en X1, X2, X3, Xn, eh bien je fabrique un déterminant n par n avec cette matrice K qui est donnée par ça, et ça me donne cette probabilité. Donc ça, Tout ça, c'est des choses vraiment élémentaires, c'est juste qu'on a multiplié une matrice et on n'a rien fait d'autre. Alors Juste un point qu'on qu peut ne pas utiliser, mais quand on prend ces formules, c'est quelque chose, je ne sais pas si je le mettrai dans les notes un peu plus précisément, c'est quelque chose qui a à voir avec la théorie des polynômes orthogonaux, bon, disons ça prendrait une ou deux pages à montrer, ou peut-être un peu moins, c'est que ceci peut s'écrire sous la forme psi n plus 1 de x psi n de y moins Ψ n plus 1 de y CN de l x sur x moins y. Donc, imaginons que les, les psi, si ce soit les polynômes de Hermite fois une gaussienne, mais en fait, on, peut, on pourrait ne pas avoir la gaussienne et ne pas avoir des polynômes de Hermite, mais, mais une mesure quelconque les polynômes orthogonaux correspondant à cette mesure. Donc, tout ça peut, peut se généraliser. Et si je commence à empiler dans les niveaux les plus bas, donc de prendre les n premiers polynômes, eh bien, toute cette somme peut s'écrire sous cette forme. Ça, ça s'appelle la formule de Christoffel. Je ne sais pas s'il y a deux F. Deux F d'Arboux. Mais ce n'est pas très compliqué à montrer. Si vous n'en avez pas envie, il n'y a peut-être pas, pas la peine de s'en préoccuper. Bon, toujours est-il que là où on en est, c'est qu'on est arrivé à écrire la probabilité d'avoir les points en x1, x2, xn comme un déterminant, pas comme le carré d'un déterminant, comme un pur déterminant. Et ça, c'est ce qu'on appelle. Les mathématiciens se sont jetés là-dessus et ils appellent ça des processus, un processus déterminantal. Processus déterminantal. Alors, le processus déterminantal, il est défini de la manière suivante. J'ai à ma disposition mes données, une matrice K de X et de Y qui, peut, qui doit satisfaire quelques petites conditions, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails. Et maintenant, si je veux savoir quelle est la probabilité qui est une particule en X, eh bien, c'est juste KXX. Quelle est la probabilité qu'il y ait une particule en X et une autre en Y C'est le déterminant, c'est-à-dire, c'est KXX, KXY, KYX, KYY. Si j'en veux trois, ça va être le déterminant 3, et ainsi de suite. Et ça, finalement, les mathématiciens s'intéressent à ce genre de questions, mais au départ, c'était quelque chose qui a été motivé par les fermions, l'étude des systèmes quantiques, mais maintenant, ça apparaît beaucoup chez les mathématiciens. Alors, par exemple, voilà, si vous voulez un exemple de processus déterminantal qui, qui ne soit pas des fermions... Il y a un exemple que j'ai trouvé amusant, que je vous soumets. C'est un exemple que j'ai trouvé dans un article de Diaconis, qui doit dater de 2010. Diaconis et certains collaborateurs. Et il dit, voilà, je vais ajouter des nombres. Donc je vais prendre des nombres. 3, 5. Bon, des nombres qui sont tirés au hasard. 7, 2, 5, 7. Et ainsi de suite. Et je voudrais faire la somme de ces nombres. Donc, qu'est-ce que je fais Je prends 3 et 5. 3 et 5. Bon, je vais reporter 3 ici. Ça va me donner 8. Après, je vais faire 3 et 8. Ça va me donner 11. Et ainsi de suite. Là, ça va me donner 13, etc. Et ce que je vais faire, c'est que chaque fois qu'il y a une retenue, je mets un point. Chaque fois que. Alors, euh, alors, là, il n'y a pas de point, justement. Si j'arrive à 7, ça va me donner 0. Il y a une retenue, et ainsi de suite. Donc, je fais mes opérations. Chaque fois, j'ai le nombre d'en haut et le résultat de l'opération. J'ajoute, si je, je garde le résultat modulo 10, et puis s'il y a une retenue, je mets un point. Donc, comme ça, je vais faire une longue liste, je vais avoir plein de points. Ben, la position de ces points, c'est un processus déterminantal. Alors, maintenant, on est presque au bout de ces formules, parce que, en fait, vous voyez que. On est... Non, on n'est pas tout à fait au bout, parce qu'il y a quelque chose, quand même, d'important que je veux dire. La chose importante, c'est la chose suivante. Pourquoi les formules ont à voir avec ce déterminant, eh bien, je vais prendre ce que souvent les gens font, c'est le cas sur un réseau. Donc je vais, je vais imaginer que mes points ils peuvent être sur un réseau et que c'est un processus déterminantal. Et maintenant, je voudrais... Donc j'ai mes points, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et maintenant, je vais prendre par exemple cet intervalle J, et je voudrais savoir quelle est la probabilité que J soit vide, qu'il n'y ait aucune particule dans d'accord bon, bah, Si je veux faire ça, ça va me faire 1 moins P1 plus P2 plus P3. Je ne veux pas qu'il y ait de particules ici, mais quand j'ai calculé P1 plus P2 plus P3, j'ai compté deux fois euh, le cas où 1 et 2... Euh, pardon, c'est P2, P2, P3, P4 je veux l'intervalle qui est là, euh, j'ai compté deux fois le cas où 2 et 3 sont occupés en même temps, donc ça fait P2, 3, plus P2, 4, plus P3, 4, et quand j'ai fait ça, j'ai compté une fois de trop le P2, 3, 4, donc ça, c'est juste des, des questions d'exclusion, je pense que c'est des exercices que les gens font euh, quand ils font un tout petit peu de théorie des ensembles, donc la probabilité que j soit vide est donnée par ça, que ça soit déterminantal ou pas déterminantal, ou p1, p2 c'est la probabilité qu'il y ait une particule en 2 sans rien dire sur les autres, et puis voilà. Et maintenant je dis bon bah p1 ça, ça me donne 1 -K de 2, moins k22 3, 3, moins k33 moins k44 et puis après cela ça va être des déterminants k22 de K3, 3, 3, moins K2, 3, K3, 2. Bon, donc, je les écris tous. Et quand je, je termine, je trouve que c'est le déterminant de 1 moins la matrice K, pas la matrice K totale, la matrice K restreinte à cet intervalle J. Donc, le déterminant qui apparaît ici, c'est juste repose sur ce genre d'expression, là, qui me donne inclusion, exclusion, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle précisément, je ne m'en souviens pas, mais euh, sur ce genre de formule, et le fait que P23 est donné par un déterminant de 2, P234, ça sera un déterminant 33, et ainsi de suite. c'est rien de plus que ça. Donc voilà d'où ça sort. Alors maintenant, on arrive vers la fin. Je vous avais dit, euh, donc, ça a cette formule. Maintenant, euh, la seule chose que je disais tout à l'heure, c'est que euh, euh, je donnais des expressions explicites pour ce noyau. Il y en avait un qui était sinus x moins y sur x moins y quand on était à l'intérieur. Et l'autre, il y a r de x et prime i de y moins moins quelque chose du même genre sur x moins y. Donc ça c'était les noyaux possibles. Alors on va voir comment ça intervient, et c'est relativement facile à comprendre maintenant si on prend les formules que j'ai écrites, que j'ai à moitié effacées. Donc je vais revenir là-dessus. La matrice K de X et de y, c'est égal, on l'a vu, c'est égal à somme sur alpha de psi alpha de x, psi alpha de y. Donc, euh, voilà, ça c'est les états propres, et ça va de alpha égale 1 à n. Et en fait, bon, il y a cette formule, si vous voulez, qui, qui relie ça, qui rend ça un peu plus simple, qui prend la forme qui est là. Mais pourquoi les fonctions dérives vont intervenir et pourquoi ces sinus vont intervenir Alors, imaginons, donc là c'est plutôt un raisonnement un peu quantique ou semi-classique. Imaginons que je regarde les valeurs propres. Il y a un potentiel qui est un potentiel harmonique. Encore une fois, la, 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 la forme précise du potentiel n'importe pas. Et maintenant, j'ai empilé des fermions, un peu comme l'a dit la semaine dernière Majumdar. Quand je prends une fonction de ce type je vais occuper les modes, les, les, les polynômes les plus bas, donc je vais occuper essentiellement les, les états les plus bas. Donc, j'ai rempli, c'est un peu le principe de poly, j'ai des niveaux, et puis il y a une particule dans le premier niveau, une deuxième, une troisième, et ainsi de suite. Et quand j'arrive à n, je m'arrête. Bon, alors, n est grand. Alors, les fonctions d'ondes qui sont en bas, là, elles vont pas du tout contribuer au bord, elles vont, elles vont décroître exponentiellement comme des gaussiennes donc elles vont pas du tout contribuer. Donc ce qui va contribuer quand je suis près du bord, c'est les dernières fonctions d'onde, c'est celles qui sont par là. Et, Et ce qui m'intéresse, le bord, il va être à peu près par là. Donc ce qui m'intéresse, c'est les fonctions d'onde dans cette région, il y a un potentiel dans cette région mais Localement, ce potentiel il est pratiquement droit. Donc, C'est là qu'intervient l'idée de fonction Derry. La fonction Derry, c'est l'équation de Schrödinger avec un potentiel qui est linéaire. Bah, essentiellement, ce qui se passe, c'est que quand je suis au bord, eh bien, cette somme elle va être dominée par les fonctions propres qui sont près de ce, ce bord, et donc la fonction Derry intervient. Manifestement, dans cette somme, si j'enlevais les tout premiers, ça n'aura aucun intérêt. Enfin, Ça ne va rien changer au résultat. Donc, il y a un côté universel. C'est vraiment la forme du potentiel près du bord qui est linéaire qui va compter. C'est pour ça que les choses vont être universelles. Et c'est pour ça que si j'avais empilé des fermions dans un autre potentiel, bah, la, la distribution de Tracy-Widom reviendrait euh, de manière analogue. Quand je suis au centre, eh bien... Les fonctions d'onde, elles ont des formes de ce genre, en fait. Donc imaginons que je prenne une fonction d'onde, comme psi, euh, dans un potentiel comme ça. Et donc, quand je suis à une certaine énergie, en fait, il y a les points extrêmes. Et typiquement, la fonction d'onde, ce qu'elle fait, c'est que il y a ces points x1 et x2. Et ce qu'elle fait, c'est que, bon, au-delà de x1 et de x2, c'est une onde évanescente. Hein. Elle ne peut, peut pas rentrer. Classiquement, elle ne rentrerait pas du tout. Quantiquement, elle est que tu décrois, Et puis sinon, quand je regarde des états élevés, ils oscillent beaucoup. La fonction d'onde oscille beaucoup. Même euh, enfin, si on prend la forme réelle, elle va, être, elle va descendre... Euh, ça, ça, ça va plutôt même être comme ça. Énormément d'oscillations. Et en fait, ça c'est le psi. la probabilité de présence c'est le psi carré, ça oscille beaucoup. Ça oscille beaucoup, mais si je regarde sur une toute petite échelle, ça ressemble à des arches de sinus. Et c'est pour ça qu'il y a le sinus qui intervient quand on regarde les états à l'intérieur. Alors là, c'est un peu une esquisse de ce qui se passe. Si on fait un calcul semi-classique des états propres, eh bien on arrive exactement à ces conclusions. Voilà. Donc je m'arrête là. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.